0: 20までに海外移住。おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住のニーナ,ナです
1: 。カナダトロントに暮らすトキエスです
0: 。ポッドキャスト「4 0までに海外移住」では、海外留学や国際結婚を得たニーナ,ナとトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて、えー、第百五十七回目のスジュまでに海外移住です。は
1: いよろしくお願いします
0: 。よろしくお
1: 願いします
0: 。えっ、ー、と今週は何かありました？早
1: 速。会<笑>社ってか<笑>先週末あのスーパーボールがあって。あそうだよね。うん。うん、でまああのー、ずっとここ多分五年ぐらいは仕事で見て。うん記事を書くために見てたんですけど、まあ、こ今回からも仕事がなくてでもなんかやっぱ毎年続けてきたことって見てきたものってなんかやっぱ見たくなるっていうのがあって、まあ、今回はちょっとプライベートで見ようと思ってなんかバーに行こうかなと思ったけどなんかやっぱね盛り上がりがやっぱすごくて盛り上がり方が。あそうなんだなんかなんていうんやろバー行っても早めに行かかかなあかんとか
0: あ確かにでもそうかも私の友達が今ちょうど私たちと同い年の、うんえっと、東京に住んでた友達が仕事をちょうど辞めて、うん、今ハワイに3ヶ月ぐらいまあなんかちょっとこう何海外留学兼、まあ、なんかちょっとこう休暇みたいな感じで、うん、あのハワイに今いる子がさそのスーパーボールを。なんかどっかのスポーツバーで見ようとしたらしいんだけど、うん、もう全然当日はどこも入れない
1: 、うん、予約でいっぱ
0: いって言われたみたいで、うん、
1: だからそれぐらい人気だよね、うん、きっとね。そう人気だと思う。であじゃあもうい,いや家で見ようと思ってあのスポーツ専門のチャンネル契約して、うん、であのワールドカップもそのチャンネルで見たから、うんうんまあ、何回か契約してるとかそこで契約して、まあ、見ながらなんか。うんルルーととかもやっっっぱりちょっと詳しくなななたいなって,なって,きてうんうんうん、なんかやっぱ見てるだけで雰囲気は楽しいねめっちゃま
0: あで、ね、もう特に北米はもう
1: そうそうそうそうやからさまあルール知ったらもっと楽しいやろうなと思ってルール調べながら見たりしたけどやっぱ面白かったねあそうなんだうん飽きることなくずっと見てで今回ずっとなんか引き分けみたいな感じやってっでオーバータイムしてたんだよねそそうそう,そう。でオーバータイムで何か新しいルールになってて、うん、みたいな感じで結構試合がこっちの現地時間で11時ぐらいまであってん6時半にスタートして、えー、そうそうやけどまあそのハーフタイムショーとかさむからまあ試合が全部その時間やったわけじゃないけど、うん、まあなんかそれでも飽きずに見れたことに自分でびっくりしてなんか。ちょっとハマりそうと思った、うん、あ、そうなん
0: だ実際生で見たらもっと迫力があって面白いかもしれないね、うん、あれ
1: ともうそうそうそうなんかすごいいろんな人来てたみたいでなんかレディーガガとかもう
0: なんかすごかったじゃんありとあらゆる芸能人があのラ、うん、スベガスだったっけ今回ねうんね、集結しててさあのに日本もさ我らが渡辺直美さんとかも行ってたし
1: 言ってたね,、うん、ね盛り上が
0: ってなんか今日私インスタかなんかでリールで見たのはその、えっと、スーパーボールが終わった後ラスベガスの空港からリッチピーポーとセレブリティたちが自分たちの自家用ジェットでどんどんラスベガスをこう離れていく自分たちの国場所に帰っていくそのフライトレーダーみたいな。
1: はいはいはいはい、動画があって
0: それがめっちゃ面白かったもうめっちゃ飛んでんのブ
1: ワーっていっぱいっあすごいなでもそういうのってその,、うん、そのイベントやからしか見られへんよな,なんかそうそ
0: うそれだけねセレブリティとかその自家用ジェットで現地に来れるぐらいお金持ちの人が集まるイベン
1: トって多分ねスーパーボールぐらい
0: なんじゃないかなってあとなんかやっぱ
1: さでっかいスクリーンに抜かれるやんみんなそうだね<笑>そうそう,そうでなんかレオナルド・ディカプリオが抜かれた時にうん帽子めっちゃ深くか,かぶって、うん、でもうカメラ一切見えへんみたいなよく気づいたよね逆にねそうそう,そうでなんかあの下に「レオナルド・ディカプリオ」って名前出されとって,っていい、うんうん、そうそうそうでなんかそのあと抜かれたのがあのジュラシック・パークとかに出てるジェフ・ゴールド・ブラムっていうおじいさんのめっちゃかっこいいおじいさんの俳優さんがおるやんけ、えー、その人がその時に抜かれて、うん、むっちゃダンスして「うん、イエーイ!」みたいな感じで。盛り上がってあ<笑>すごいカメラに向かってサービスしてて、うんうんうん、ちょっとなんかそのギャップでなんか好きになった<笑>全然レオさんもこっち見えへんやんってなった後に<笑>もうカメラに向かってすごいアピールしてたおじいちゃんもすごい可愛い全力スイ
0: ルだったんだ<笑>いいねあとはどんな芸能人が来てたの
1: まずあのあるようなカンザスシティの方にテイラー・スウィフトの恋人がいたからテイラー・スウィフトとブレイク・ライブリーは2人。あと他にも有名人周りにおったけどその二人はむっちゃ抜かれてて
0: 。テイラーシュのかもう、うん、何映画っていうかさドラもうほ本当恋愛映画みたいな終わり方じゃん、うん、あの彼氏がいた方のそうそうそう、えっと、チーブスチーフス,ーフスっていう、ね、チーム名なんだっけ、うんうん、C, ?C で始まる。チーブス C なんかチーブスみたいな名前だったと思うんだけどあのテーラー・スフトの,、うん、あのパートナーの方が在籍してるチームがそのサッカーでいうアディショナルタイムに点を入れて勝ったみたいな感じじゃん。超劇的な勝利でさ、うんうんうん、もうなんか何もう今恋愛が最高潮に盛り上がってるだろうなみたいな<笑>感じな。なんかキ
1: スしに行ってたしな。
0: えなんか見た見た、スタンドっていうか、観客席から下にグラウンドのところに降りて、ハグしてる動画。うんうん
1: ね、えどこ盛り上がってたの、なんか他にもいろんな人来た、レディー・ガガとかジャスティン・ビーバーとか、でジャスティン・ビーバーもカメラに抜かれたときに、奥さんになんかキスしてた。あ、うん、そう、素敵奥さんがそれをなんかやめてよみたいな、笑いながらしてた。あいいですね、かわいかった。すごいなと思って、うん。で、なんか私の推しも見に行ってたけど、うんうん、全部、はい。しょろさんはあの一般席で見てはったっていう。あ、あそ
0: れもそれで、なんかちょっとよくない<笑>うん、うん、<笑>うん。なんかこう、親しみが持ててとてもいいと思
1: う、はいはい。うん、そんな感じで楽しんだかな、週末は
0: 。ああ、そっかそっか、それは本当に何よりですね、うん、なんか。はい
1: うん、でもなんかあるよね。カンザスシティでパレード、優勝パレードしたときに銃撃、銃撃みたいなあって
0: 、一人亡くなっ
1: て、ね、ん,かんか子供
0: が子供が10人ぐらい被害にあったみたいなのを私は見て、うん、20人以上巻き込まれて、まあその。カンザスシティでその優勝パレードしててパレードの中で銃撃戦が始まって銃撃戦っていうかマスシューティングが始まって、うん、でもそのパレードのために学校とかがお休みだったからもうたくさん子どもたちがそこにいる中でそれが始まってなんかもうほんと10人近くの子どもが被害もう重軽傷で、まあ、トケスが言った通り1名の方も亡くなってるみたいな、ね、そんな悲しいことになっちゃってと思ったんですけど。そ
1: う、ね、そううねねだか盛り上がった後にそうなったか、ちょっと悲しいニュースやったかなと思ったかな。う、え、ん、
0: え。で、ね、なんか本当になんでそんなことするんだろうって思うんだけどね。まあ、なんか人が集まってたから、ある種絶好の機会なのか。まあ、わかんないけど、でも、本当にいたか。アメリカでああいう、なんか大人数が集まるところに、なんか行くのって本当怖いなって思う
1: 。怖い、怖い。う
0: ん。だか結構、アメリカの映画とかでさ、学校のマスシューティング。のさ作品とかいいっぱいあるじゃん,、うん、なんかああいうの見てるとさ、まあ、日本ではありえないなんか光景だけどもんか教室にいて友達と喋ってたらなんかホールの方から銃の音が聞こえめ始めて人がギャーって叫び始めて人がバーって走って,ってやばいって「やばい」って言ってトイレに書き込んで足が下から見えないように便座の上でこうやって縮まってみたいな,、うん、なんかああいうの見てるとさすごいこれなんかすごく頻繁に起きてることなんだと思うと恐ろしいなと思うよ
1: からへんと思うな、ね、特に
0: まあ何か最近日本でもやっぱ今年大統領選アメリカの大統領選があるっていうので、うん、そのやっぱそれ関連のニュースをよく見るんだけどさもうなんか今結構トランプさんがまたなんかオセオセじゃん。
1: ああそうななんんやごめんそうそうそう全然思ってなかってかた、うん、結構なんかまた再戦す
0: るんじゃないかみたいな噂があって、うん、でもなんかトランプ氏はやっぱりそのやっぱあの人はそのミドルクラスとかの白人の人とかさあとサウスの人とかにすごい支持を受けてるじゃん。でやっぱそういう人たちって銃を、うん、銃規制に対して反対してるっていうか
2: 、うん
0: うん、やっぱそのアメリカの歴史的に銃を持って自分で自分の身を守るみたいな歴史のところをの文化が根強く息づいてるなんか移民じゃない、まあ、移民なんだけどなんかこう開拓時代の人たちのなんかこう白人の人たちのあれがあるこうバックグラウンドがある人たちだからそのトランプさんがその自分が次大統領になったらもう銃規制を完全に撤廃するみたいなことを言い出しててそう,なんだそ,うなそうそうそうまあ分かんないよ今そのマニフェストというかそうやって今言ってるだけで実際に自分がその。大統領にななっったたそそれやるかかかかどどううかうかんいいけどなんかそういうのがあったりとかしてでもそれが本当に実現しちゃったら今よりももっとずっと銃を買うのが簡単になっちゃってきっとマスシューティングとかスクールの,のそういうシューティングとかの数も増えるだろうから
1: 増えるだろう、ね、ちょ
0: っと、ねうん、子供を学校に預けてる人とかすごく心配だろうし自分たちもね普段からすごく心配になるだろうなと思って
1: 。そ、うんうん、そうねそうねね難しいとこやなでも確かに自分の身を守るために
0: 。難しいと、うん。すごく難しいだから私もだからそれをやっぱ日本の常識で当てはめて考えたら絶対理解できなくてでそれを日本の常識だけを持って銃規制を撤廃する人たちを非難するのも違うと思うのね。うんでそれはなんでそうやって思えるようになったかっていうとやっぱり自分がブラジルに住んでパートナーのおじいちゃんの家とかすっごい田舎なのねすごい田舎っていうかまあそういうなんかその別荘地みたいなところを買ったのわざわざ家を、うんうん、だから周りに本当に何もなくてなんかすごいジャングルの中とまでは言えないけどすごいなんか別荘地の中だからもし何かって警察呼んでも多分数時間かかる。だから強盗とかが入ってきても助けてもらえない、うんうん、ってなるとやっぱみんんなななさ自自分分の身は自分で守らなきゃゃっってなるじゃん、うん、やっぱそういう感覚やっぱその日本はさ国がちっちゃくてさたとえどこに住んでても、まあ、ある程度で110番したら警察が来てくれる安心感もあるしちゃんとさ警察が調べてくれるみたいなさ、うん、安心感もあるけど昨今のアメリカみたいにんかその。ちょっとした万引きはもうなんか軽犯罪として取り,取り締まらないみたいな、うんうん、そういうめちゃくちゃなルールになってってる国もあるわけでそうなってくるとやっぱり身の守り方をなんか他人に警察に委ねるだけじゃなくて自分でどうにかしなきゃってなるその人たちの気持ちも考えてのあれだなんだろうなと思う難しい
1: よね難しいよなんかその辺とか全然なんかゆかりもないことやからどうなるかとか分からんよなって思う、うん、でもト
0: ランプさんがさ大統領になったらさ、うん、やっぱなんかカナダは一番影響を受けるじゃんアメリカの
1: うんでもなんか具体的にどういう影響を受けるかを全然理解してないかもあのトランプさんが買ったこもし勝ったとしてカナダに具体的にどういった影響が受けるとかその辺とかその辺とかっってて普通にニュースになってるんかなる
0: どううだろうねカナダのサイトとかカナダ側のニュースサイトで見たらあるのかな私もねそう,そうやって言われるとこれじゃないって具体的に何か思いつく全然わけじゃないんだけども、うん、そうねでもなんかやっぱ日本はすごいやっぱ影響が出るんじゃないかっていうニュースはすごいやってて、うんまあ、例えばその今えっとち日本に駐在,駐在してる米米軍例えば沖縄とかさ、うん、なんかあるじゃん沖縄の米軍基地が、うん、ああいいううのを全部撤退しちゃゃんじゃななかかとかあなるほどね結局アメリカの経済が落ち,なんかこう落ちてるというか何経済的に苦しい状況にお落ちててもう世界の警察はアメリカがやめるって姿勢を取り始めてるからその日本にその多額の費用を払ってまで米軍を置く必要があるのかみたいな。でもそれで本当に米軍が撤退しちゃったら今度は本当に日本はもう北朝鮮からも中国からも韓国は分かんないけどなんかそのロシアとかさもう近隣の国からいつ何かあってもなんか守りきれないよね絶対。みたいなとか台湾有事が起きるんじゃないかとかそういう系のニュースはすごく見るね最
1: 近。結構やってるやってるやってなよ、ね、やっぱ大
0: 統領選に関してそういうことを言ってる
1: ニュースが多いかなって印象はありますねな
0: るほど。どうなんでしょうね、これ聞いてくださってる方、結構いろんな国から聞いてくださってる方いると思うので、まあね、あのお住まいの国でそのアメリカの大統領選、どういうふうに取り扱われてるのかっていうところを、もしよろしければぜひ私たちにもシェアしてもらえたらなと思います。
1: うん、はい、は、い
0: 。では早速本日も始めていきたいと思います、う
2: ん、はい
0: 海外かぶれな水戸沢女子が伝える今週の海外ニュースこのコーナーでは日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしていきます、えー、今週は私にみんな長い選んだニュースになります、はい、はい。海外ニュースっていうか海外ニュースっていうかみたいなニュースなんですけど、うん、あの、まあもあのご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、数週間前ぐらいに、そのなんかガクトさんってミュージシャンの方いるじゃないですか。ガ、ガ、うん、もガクさん、G A C K T のガクさんね。<笑>あの<笑>ガクさんがなんか結婚しましたみたいな、なんかトレンドワードみたいなのが一瞬上がってて。うん、でまあこれ何があったかっていうとあのある GACKT さんの熱烈なファンである一般女性の方が GACKT さんと結婚しましたってことを発表したのね。はい、はいいで,でそれに対して GACKT さんはそのなんかえっと X で、うん、なんかあの。リ,ツイリプライする形でなんかそのなんかどうやら僕はなんか結婚したことになってるらしいみたいな,なんか<笑>でなんか全然そんなわけないじゃんみたいな感じでまあ否定したんですよ GACKT さんは。うんうんうん、ででもその一番最初のつその結婚発表したその一般女性のアカウントはなんかちゃんとそのマリッジサティフィケートみたいな結婚証明書みたいなのを貼ってその X にアップしてたのね。でうんうん GACKT さんはそれを否定してかつその結婚証明書の,あのブライド花嫁のところに GACKT さんの名前が、ね、載っててであのグルームあのうん、向あの,なんてう新新郎のところにその女性の名前が載ってたのねだからどうやら僕は女性らしいとか,なんかそういうなんかちょっとまあコミカルに否定まあなんか否定してたのね、うん、ででそしたらその結婚しましたっていうことを発表したサイトアカウントの持ち主の方がなんかどうやら自分はその騙されてたみたいですみたい、うん。でなんかその、ね、
1: なるほどね。
0: であこれはあのロマンス詐欺の一環でその日本人の一般女性の方は GACKT さんのすごい熱烈なファンで。あのその気持ちにつけ込まれてこ、まあ、ロマンス詐欺こでしかもその,やりその女性がやり取りをしてた相手との会話がもう日本語だったのだから「あもうこれは多分国際ロマンス詐欺だね」みたいなところまで広まってそれをんかそのなんか滝,滝沢ガレソさんだったっけみたいな人がなんかこうまとめたりとかいろんな人がそれ
1: をまとめてたんですけど。
0: ーこの<笑>ガレット
1: さんのツイートで普通になんか、うん、一般女性が突然結婚発表っていうツイートだけは見てたけどそれその後は全然追ってなかったそうだよ、ね、だか私も実はそうって思ってそれで終わってたそうそう
0: 、うん、私もあ結婚したんだと思って深く見てなかったんだけど、うん、その後になんかちょっと。国際のマンス詐欺って言葉とこの g a さんの結婚発表がなんか一緒になってまたニュースに上がってきたからえってなってまあちょっと調べて、ねまあこ,のえっと、この一般女性って呼ばれてるまあ方ねもともと芸能活動されてた方なんですよ。ちょっと今は一応一般女性っていうくくりなのでお名前は。出さない方がいいかなと思うんですけど、うん、でも彼女し自身はあの本人の。ソーシャルメディアまだ使ってるので、あの探せばすぐ出てくると思うんですけど。どうやら七十一歳の日本人女性なんですよね。うん、あ
1: 、え。そう。七十一歳の。
0: 七十一歳、あの、皆さん調べてみたら。いただいたらわかると思うんですけど、めちゃくちゃ綺麗な人で、とてもじゃないけど、本当に四
1: 十代か五十代ぐらいだと思ってた。あ、そ
0: うそうそう、それぐらいでしか見えないよね、うん。で、だから全然そんななんかなんだろう七十オーバーには見えない。すごく素敵な素敵というか、すごく綺麗な方なんだけど、なんかそのそうこの方はもうなんか元女優さんとかなんか芸人さんとかもやってて、で七十一歳みたいな。<笑><笑>すごいすごい経歴だなっていう感じなんですけどだからその最初これがなんかあのネタその彼女がその自分の売名行為のためにネタでやってるって言ってる人もいたんだけどまあその彼女の年齢だったりとかあとなんかいろんなことを加味してこれはねあの何炎上商法じゃなくてただのロマンス詐欺なんじゃないのかみたいな。ただその彼女はそのロマンス詐欺じゃないかっていう指摘をいろんな人にされてその後謝罪してるんだよねあ多分私は騙されてたと思いますみたいなでなんかそのガクトさんのマネージャーみたいな人からガクトさんがお金を取られちゃったみたいなことでそのお金を送ってるんだよねその偽ガクトさんにお金取られちゃってるだからまあ完全に典型的なまあロマンス詐欺だったと思うんですけどでもその後も彼女ののの X の投稿は結構なんか本当に盲信的にガクトさんが好きみたいな感じのやつだからなんかちょっと国際ロマンス詐欺なんかそれとも本人の思い込みが強すぎるのかすごい怪しいところはあるんだけど
1: いや、まあ、思い込みが強い人が結構詐欺にあっちゃったりするよ、ね、そうだよね、うん、まあじゃな
0: いとならないと思います、うん、あと多分その本人が信じちゃった一個の一つはそのテレビ電話をした時になんかあのえっと、もうほぼ本人じゃないかって思える人とのビデオ電話をしたらしいの、ねはいうん、でおまあなんか多分あのサングラスをしてたみたいな記載があったのであ,のあれだけどおそらく、まあ、ディープフェイクとかあとはその顔、うんはんまあ、サングラスしてるから似たような顔の人を探して、まあ、そういうふうにやったんじゃないかなって感じなんですけど。うんうんなんかこういうなんかディープフェイクとかもそうだけどヨマンス詐って最近めちゃくちゃ増えてきたなと思ってうんそうですねうねうんなんかそんなようなニュースを見る機会多いじゃないですかはい、うん、でまあなんかこれいつこういうニュースがすごい増えてきたんだろうと思ってちょっと調べたんですよねで、うんはいうんえー、とこれが、えー、と CNN ET ジャパンの記事で、えっと、記事のタイトルが「ロマンス詐欺が2020年に急増コロナ禍も影響の可能性 FTC レポート」っていう記事なんですけど、うんえっとまあ、要はコロナ禍で、まあそのえっと、外出自粛と社会的な距離の確保が求められたことでそのロマンス詐欺があの2020年以降過去最大の記録をあの記録をして、まあ、どんどん増えてきてますよみたいなニュースがあったんですよね。うんえっと FTC, にえー、FTC によると2020年の総被害額は3億400万ドル、約320億円で、えっと、2019年から 50% 増加してたと。うんうん、で2020年の、えっと、被害者の1人当たりの平均被害額は2500ドル、約、まあ、その時のレートで、えっと、26万ぐらいだったみたいなことで。えっと、2016年から2020年にかけて報告された総被害額は4倍以上に増加していて、えっと、報告件数は約3倍近くに上がっているということですね。で、この FTC というところは、2020年に被害額が急増したのは新型コロナウイルスのパンデミックに起因する可能性があるとしていると。え他者と,と直接会う機会が制限され、さらなるユーザーがデータアプリのような遠隔で匿名性のあるオンラインコミュニケーションを利用するようになったから。っていう風に書いててまあそりゃそうかと思って、えー、出会いがやっぱ極端に少なくなったからさみんなデーティングアプリ使う
1: ようになったじゃんマッチングアプリそうねそうね
0: でまあそれで被害にあっちゃうみたいなでまあ記事の続きを見ます多くの場合ロマンス詐欺の標的にされた人は詐欺師に金銭を送るように求められると、えー、FTC のコメントです、えー、詐欺師らはでっち上げた理由でお金を送っだと主張した後、自分または他の誰かにお金を送り返す必要がある理由を詳しく説明する。えー、標的にされた人々は大切に思う相手を助けていると思い込むが実際には盗まれた資金を洗浄している可能性もあると。えー、実際に受け取って送,送ったお金は盗まれた失業給付金であることが、えー発えー、判明したと多くの人が報告していると。いや要はもう何かで不正に得たお金をその国際ロマンス詐欺で連絡をやり取りしてる人に1回送ってその人から再送金してもらうことで1回そのお金のトラッキングができないようにしたりとかしてるってことだじで、ねうん、単純に送るだけじゃなくてそういうこともあると。でえー、さらに FTC はロマンス詐欺の多くが必ずしもデータアプリで始まるわけではなくソーシャルメディアネットワークが標的とされる場合もあるとしていると、えー、これらのソーシャルメディアユーザーは必ずしも恋愛を求めているわけではなく詐欺は予想外の友達申請やメッセージで始まる場合もあると報告していると、えー、2020年にギフトカードがロマンス詐欺で送金に利用されたとの報告は約 70% に増加したと。いう感じで、でえっと FTC によると、2020年にはすべての年齢層が標的になった。え40歳から69歳の人々がロマンス詐欺でお金を失ったとする報告が最も多い傾向にあり、え70歳以上の人が平均で最も高額な被害額を報告していると。でそれに加えて20代の人々の報告件数も増えているみたいなことなんですけど、まあやっぱその40代以降中高年になってくる年齢の人がかなりターゲットに合ってるみたいで、ね、日本でもかなりそういうニュースを聞くかなって感じなん
1: ですけど確かにレンィングアプリからなんか詐欺あった子も私周りにおったしあとはレンィングアプリから出会ってなんかあのネットワークビジネスみたいな,なんか怪しいビジネス誘わ,誘われたみたいなも聞いたことあるし。結構デーティングアプリってなんか怖いなと思うよなそう考えたら
0: 。いや本当よだから向こうからするとなんか努力しないで人とさ出会えるかもそのデーティングアプリとかをやってる人は特にさ誰かとつながりたいっていう思いがある人なわけだからさ、うん、そのなんかやみくぼに誰かを詐欺にかもるよりもなんか可能性が高いよね。うん
1: とう思うよ、うんうん、怖いよなでも確かにパンデミック以降で増えたっていうのはすごい理由がわかるよなやっぱりコロナ離婚とかもあったからシングルになる人多かったやろしま
0: あねやっぱ3年ぐらい本当に出会いがなかったしかつ自分がその、うん、何なんかちょっとこれおかしいなって思っててもなんか誰かに相談しづらい環境にあったじゃん。うん、かこれが毎日なんかレギュラーに誰かと会うような環境下だったらさ「ねちょっとこれ見てどう思う?」とかさなんかできたことがなんか自宅でリモートワークで働かなきゃいけないとかってなった時にさわざわざ忙しいかもしれない友達に電話してまで相談することじゃないかとかさなんかうんうん、特に中高年っていうなんかどんどん年齢を重ねれば重ねるほどさなんか、まあ、若い、ね、高校生の子とかだったら「聞いてよ」とか「こんな恋バナがあって」とかそういうのが盛り上がるけどやっぱなんか大人になればなるほどそういうのって機会が減ってくじゃない。で周りの友達がもう例えば結婚してたりとかしてさ自分がそういう状況下だと相談しづらいとかさ
1: 。うん、うんん、ね、あると思う。でそういう
0: 理由で、まあ、なんかこう被害に遭う人が多い特に、まあ、年齢層はそういう人が多いと。であと、まあ、さっきこの記事にも書いてあったんだけどギフトカードがそのロマンス詐欺に非常に使われるってことで、まあ、ちょっと派生したニュースなんですけどあのトキエスか芸人のかま,いちかまいたちさんって好きですか
1: うん好きかって言われるら分からん<笑>知ってるけど。うん、
0: <笑>あの<笑>芸人のこのかまいたちさんの山内さんってわかる
1: うんわかるわかる。たぶ
0: んちっちゃい方かな背が、うん。その方の弟さんがいるんですけどか結構その方がなんかちょっと有名人になってて
1: 日本で、うん。あ、そうなん
0: やなんでかっていうとこの芸人の山内さんのあの弟、うんええっと、かまいたちの山内さん山内さんってなんて名前なんだろうフルネーム。<笑>山内さんは山内,さんあ山内健二さんか、うん、っていうあのお笑い芸人の方の弟さんなんですけどこのか弟さんはあの、えっと、松江市と島根県の松江市島根だっていう鳥取じゃないよねちょっとほんとごめんなさい私の地理が弱くてだから松江市に住んでらっしゃってそのコンビニファミリーマートの店長さんをしてるね。あそうなんやそうそうそうでお兄ちゃん芸人で弟さんは、ま、その松江市にあるファミマの店長さん言ってるんだけど、うん、この人が何回も何回も警察にし表彰されてんあ
1: そうなすごいね。めっちゃ表
0: 彰されててでんでかっていうとその島根県内の特殊詐欺の被害を未然に防いだってことで警察署から何回も表彰されてんうんうんうんうんすごいな。<笑>そうでんでかっていうとこのコンビニの店員さんじゃん大体いいこの山内さんのお父さんが働いてるコンビニでなんかまあ高齢者の人とか50代の人とかがなんかバーって走ってきて急いでこうなんかあの電子マネーカードう、うん、ア,アップルカードとか、まあ、その何円分とか売ってるじゃん。うん、ギフトギフトカードみたいなのをいっぱい買ってくる人がいて、うん、すごい大体そういう人たちって焦ってて様子がおかしいんだって。うん、でこの山内さんは毎回そのお会計をする時にこれ何に使うんですかって一応聞いていやこういう理由でなんかお金をなんか自分の息子が事故に遭ってでなんか相手の方に示談金を送るのにまずこれを買ってこいって言われてみたいなことからあのあそれは詐欺だと思うので一度警察に相談しませんかみたいなことで、うん、なんかねななん,なんか, 1件2件とかじゃないのよ<笑>なんか何,何件も<笑>何件も防いでて去年だけでも3件とか、えー、
1: 素晴らしい、ねうん、う,んうん。だから
0: 彼が働いているその島根の松江の一つの網けでそんだけの数被害があるってことよ。うん、って思ったら、ね、多分日本全国で考えたらめちゃくちゃすごい数だと思うわけ。
1: わ、うんうんうん、かるかか、ね、なんかすごいそういうギフトカード誘導するみたいなの結構さ、まあ、ロマン詐欺もそうやろうけどなんか普通の何て言うのアダルトサイト見,見たでしょみたいなあなたの携帯ブロックされました的なんでもあるやろうしそれ、うん、怖いよな。はい
0: そうこれね、電子マネー型っていうらしいんですけどちょっと、ねうん、NHK のニュースであのウェブ特集で「兄はかまいたち特殊詐欺防ぐ名物店長」っていう記事があったのでちょっとどういうケースが多いかだけご紹介したいなと思ってて、うんうんまあ、一応ね去年1年間で確認された特殊詐欺の被害額日本の中でも440億円とで毎年1億2000万が騙し取られている計算ということで。で、えっと、被害件数は、えー、昨年が1万9000件で4年前の1万35000件から、えーまあ、3年連続で増えてますよで、えー、と電子マネー型が一番多いですよということなんですけどこの山内さんの弟さんがどうやって防いだかのケース 1,、えー、ケース1高齢者がなぜ電子マネーカードということで、まあ、さっき言ったケースと重複するんですが、うん、4月、えー、50代の客が3000円分の電子マネーカードを購入しようとレジを訪もれました、えー、山内さんはカードの種類に違和感を覚えたといいます山内剛さんのコメント「ゲーム用のカードを高い年代の人が買うのは珍しく不審に思いに声をかけましたと」と、えー、利用目的を尋ねたところ返ってきた答えはゲームとは全く関係のない当選金を受け取る手数料。で,したとで、うん、えっ、ー、と、山内さんはすぐに警察を2、えーえー、通報し、えー、被害をしてきましたと。で、これね、実はうちのお父さんにも来てたりとかして、あ、そうよ。で、そう、あの、これに当選しました。で、この当選金を受け取るには、まず手数料を振り込んでくださいみたいな詐欺があるよ。で、それを電子マネーでやるみたいな。ね、ケースに。うん見覚えのある客が点点点ですですね。9月にはこんなケースも、5000円分の電子マネーカードを購入しようとした客に山内さんは見覚えがありました。以前同様の手口で騙されかけた人だったのですと。その時も声かけで被害を防いだという山内さん、顔買,おうと買うとととを見て思いい出したということです、えー、でその被害に遭い,いそうになった方ね怪しいと思ってたんですけどといぶかしむ客の背,が背中を押し、えー、警察に通報して被害を防ぎましたとでこのケース見てるとさ同じ人が1回被害に遭ってるにもかかわらずもう1回買おうとしちゃってるっていうぐらい、あのー、ターゲットになりやすいし情報弱者が多すぎる日本には。うん、っていうまあこういうケースが多いみたいですね。なるほどねはい、だからまあこういう今電子マネー型のものが増えているかなっていうところです。うんは
1: い、かんか最近なんかこれこれさんのチャンネルで、うん、なんか海外の詐欺師の人がなんか携帯あ携帯違うわ、えっと、パソコンが全部ウイルスにかかってしまったから、うんうん、あのそこから守りますみたいなの言って。で,それでこれこれさんがなんかまあ,あの他人になりすましてなんかその被害者になりすましてなんかその詐欺師で詐欺師が結構日本語片言で話しててはいはいはいマイクロソフトの担当のものですみたいな話してるのででこれこれさんが「じゃあアップルカード買ってきます」って言って買いに行くふりしてでそしたらその詐欺師の方が「じゃあアップルカードの裏に書いてある番号を教えてくださいって言った時にこれこれさんが「はい分かりました、えー、と詐欺師の Y」とか言って「<笑>詐欺師の S」とか言って<笑>なんか「<笑>人をだす」なの「<笑> H」とか言って,<笑>って番号言ってくるのがめっちゃ面白くてさ。って何かもう何回も何回も電話かけてこれこれさ、うん、もうなんか詐欺撲滅のためになんかすごい嫌がらせしててその会話がすごい面白くて。<笑>でもそんなん普通にだまされるよなって思うなんかそのパソコンにロックかかったとか言われてうんでしかもなんかマイクロソフトのなんか担当者やから海外の人なんやとかさ思ってだまされる人多いやろうし
0: めっちゃ多いと思う
1: うーんだからちょっと怖いよなと思うでしかもパソコンとかってさうちですらついてくの必死やのにさそんなん。なあ高齢者の方とかでなんかパソコンに録画かかりましたって言われたらもう怖すぎるやろってそうだよねで焦って焦ってで判断が鈍ってる時に、うん、じゃあお金ってなってコンビニでじゃあ払えるんやったらまあいい焦っていくやろうなって思うよねうんさっき
0: みたいなケースだと意外となんか少額のもうだから数千円とか数万円みたいなのがやっぱ一番多い手口ではあるみたいなんだけどまあちょっとさっきの GACKT さんの、えっと、国際ロマンス詐欺の話、うん、ちょっと話を戻すと、まあ、結構ロマンス詐欺では金額が大きくなるケースも多々あるということみたいで,、うんまあ、でロマンス詐欺ってまあ結構イメージなんか日本にいる人が日本人をなしてるっていうよりは海外にいるその国際ロマンス詐欺の集団がなんか日本人目がけてコンタクトを取ってきてるみたいなケースが多い印象があって、うん、で、まあ、ちょっとそれについて調べてみました、うん、はいえっ、ー、と j a p a p i って読むのかなっていうブログで、えー、と数字で見るロマンス詐欺の実態世界と日本で急増中の理由っていう記事なんですけれどもここにですねあのロマンス詐欺が最も多い国はっていうのがあるんですよ。トキエス、どこの国だと思いますか
1: ？ロマンス詐欺の被害が多い国ってこと？あ、えっ、ー、とね
0: 、ロマンス詐欺をする詐欺師が住んでいる国、いっぱいロマンス詐欺師がいる国
1: 。東南アジアとかじゃない
0: ？おお、いい線いってますね。うんで、ね。で、ただね、正解はね、なんとナイジェリアなんです。
1: あそうなんや1位
0: ナイジェリア<笑>、えー、2位がガーナ
1: ー
0: で3位に東南アジアアジででマレーシアが入ってくる感じですね、うんうん、で結構メインはアフリカが多くて、えっと、4位が南アフリカでしょで5位まあ五位はちょっとイギリスになっちゃうんだけど、えっと、6位がアメリカがあってで。えー、その後が7位がトルコがあって8位にインドがあって、えー、9位にトーゴ、えー、で10位にセネガルとかね、まあ、その辺が入ってくるとだから結構その、まあ、ナイジェリアを含むあのその辺りの国だったり、まあ、マレーシアとかフィリピンとかその辺の東南アジアの国に、まあ、そのロマンス詐欺をしている、まあ、犯罪者の人だったり犯罪者のグループが住んでいる傾向にあると。<笑>この記事によると、まあ、重複しますが地域別の割合としては最も多いのはアフリカ次いで東南アジアとなっていますともちろんすべての詐欺師が本当の居住地を記載しているわけではありませんと実際詐欺を行った人のおよそ 68% に偽の IP アドレスの使用が検出されサイトに登録している居住地を犠牲偽造している可能性があると述べられていますと。えー、偽の IP アドレスを使用していた詐欺師の居住国で多かったのは、えー、ナイジェリア、セネガル、東郷、南アフリカ、ガーナなどのアフリカ諸国とマレーシア、インド、トルコ、フィリピンなどのアジア諸国でしたと。えー、アメリカやイギリスなからの IP アドレスの偽装は少なくアフリカやアジアに住む詐欺師が VPN などを利用し使用してアメリカやイギリスの IP アドレスになりすましているケースが圧倒的に多数のようですう。ということでした。なるほどなるほどって感じじゃないだからまあ今実際にねこれナイジェリアの人が多いってなってるけどまあそれも本当かどうか分かんないよねその IP アドレスをごまかしちゃってたら別の国でナイジェリア人のふ理をしたり逆にナイジェリア人がアメリカ人のふりしてたりみたいなこともあったのではないかと。でまあ日本でもすごく国際ロマンスサーキッキーって規模が大きくなってるよねってところがあるんですけどえっと他の国はどうなんだっていうところなんですよ。でそこは記事のの続きがあるので読みますね、はいえっと。アメリカ、イギリス、オーストラリアにおけるロマンス詐欺の実態と、えー、アメリカの FTC、まあ、さっき出てきた FTC、これ、えー、連邦取引委員会の略だそうです、えー、の統計では2019から2020にかけてロマンス詐欺が2倍に増加し2020年の、えー、総被害額は 304%。万米ドル、えー、約324億円ですということで、まあ、さっきの紹介した記事と重複するんでますが、まあ、それぐらいの被害額があると。2020年の日本の特殊ひ、えー、詐欺の被害総額は278億円、えー。従ってアメリカのロマンス詐欺の被害額だけで、日本の特殊詐欺全体の被害額に匹敵しています。イギリスでは 6, ポンド約99億円オーストラリアでは3892オーストラリアドル、32億円となっています。ちなみにこれらの3か国を含む、えー、西洋諸国では特殊詐欺の中でロマンス詐欺の被害が最も大きくなっています。ということでした
1: 。なるほど
0: ね。そうなんですよね。で、だから結構記事で見るとアメリカ、日本あたりが被害に遭っている印象が。多いのかなーっていう感じもあります
1: 。なんかさ、日本って結構さ。うん、なんか、まあ、私の勝手なイメージやけど。なんか目が青くて、歯が白くて、ブロンドヘアの人に憧れを持つ人って多いやん。結構
0: 。あの、うん、本当に無意識的な。白人至上主義みたいなところうやって言うと否定する人いっぱいいるんだけど白人修行主義じゃなんかじゃねえよっていう人もいるんだけどでもいざパッといろんな広告媒体に出てるモデルさんとか見たら結構白人の人が多かったりなんかいわゆるハーフって言われるくぐりでもさハーフって言われるとみんながイメージするのって白人人ととアジアジのハーフだったりとかさうん実際だってアジア人同士のハーフもいるし黒人とのハーフもいるのになんかこうやっぱ日本人にとってやっぱこうそうは白人っていうものに対するなんかちょっとこう憧れみたいなのは根強くあるよね
1: あると思うでもそれってなんか昔からやっぱそういうアメリカのなんか例えばテレビ番組とか。普通に日本でも放映されたりとか、うん、普通にアメリカの映画とかイギリスの映画とかに触れやすい環境でありゃ日本って、うんうんそ,ね、それが多分影響してるんやと思うけど例えばさ、うんあのまあ、東京帰った時に、うん、あの眉毛のアートメイク行った時になんかもう今英語の先生がすごく好きでもう本当にかっこいいですって本当にモデルみたいでかっこよくてみたいな。うん、で恋愛相談されたわけで写真見たけどそん,そんなことあるんだ、ね、ネイルで<笑>そうそうそう,そうでなんか、まあ、うちお客さんやったけどさ、うん、なんかいろいろ海外行ってるんやったらいろんなこと教えてほしいですみたいな感じあってで写真見たけど、はいはいうんまあ、正直海外住んでる身からするとよくい,いる
0: 人って
1: そうそうそうよくいる人やけどなんかやっぱり。日本におるっていうだけで、うん、なんかやっぱちょっと違うなや,や,やしなんかレディーファーストとか全部わきまえてるというかやっぱ日本人女性が憧れるようなことを多分普通にできる文化でもあるからさ
2: 、
1: うん、んかそういうところにやっぱキュンってくるやろうし、うん、うん,なんかだからそういうのを考えるとなんかやっぱ日本人が詐欺に遭うって。会いやすいっていうのはすごい。納得できるなと思う。正直、うんうんうんうん
0: 、そうだね。本当にそうだと思うで、これちょうど実は今日収録始まる前に。まあ、この子国際ロマンス詐欺のことを時として話してた時に、お互い同じニュースを知ってた。人が同じニュースのことを知ってた件があったんで、うん、ちょっと。それもちょっと最後に。紹介したいなと思うんですけれども、はい、えっと見つけたニュースが毎日新聞のニュースで、タイトルがロマンス詐欺で7500万被害、レビコミの女王が語る偽りの恋っていう記事です。はいえー、記事の内容を読みます、えー。君と話したい。それは SNS のメッセージから始まった。えー、レ,レビレデリコミデリスコミックの女王として知られる人気漫画家伊で、うん、近江さん伊でさんであってのかな。イデチカエさん、えー、過去75歳は、えー千えー、2018年から2021年にかけ SNS 上でハリウッド俳優を語る人物による国際ロマンス詐欺にあい、えー、計約 7,500 万をだ,なだし取られた、えー、大切な漫画の原画を売って金作に走るほど、えー、過酷な状況に追い込まれた井デさん。偽りの恋にはまったわけととということで、うん、ちょっとだけ記事の内容を紹介しますね。はいえっとえー、最初は無視していたと。えー、井出さんは少女漫画「リボン」でデビュー、えー、68年の連載開始の「ビババレーボール」が人気を集めたと80年代以降はレディースコミックで活躍「えー、源氏物語」などの古典作品の漫画家も手掛けると。えー、国際ロマンス詐欺の被害に遭った後その実態を知ってもらおうと自ずからの体験を著書、えー「毒の恋7500万円を奪われた「実録国際ロマンス詐欺2柱」えー、二馬車っていう本にまとめ22年8月に出版した現在はその漫画家にも取り組んでいらっしゃるということで、まあ、この彼女が実際にあった国際ロマンス詐欺の内容なんですけれども、えー、とこの井出さん漫画家の井出のさんはハリウッド俳優。マーク・ラファロっていう方が出演する映画が大好きでマークさんのツイッターの投稿などに「いいね」っていうのをずっと押してたんだってすると2018年2月フェイスブックを通じてマークさんこのハリウッド俳優のマーク・ラファロさんを語る人物から「君と話したい」っていうふうに英語で連絡があったとこのマーク・ラファロさんっていう俳優さんに関してはもしかしたらトキエスの方がよく知ってるのかな
1: うんいろいろ出てるよどんな作品に出てる方かしらえあのマーベルのハルク役あの何ての科学者やけどなんかあの緑にでかくなって戦うヒーロー<笑>ヒーローって言っていいかな、うん、マーク・ラファルあと私が好きなのは「ゾディアック」とか、まあ、そういうのにも出てるし、うん、結構話題作いろいろ出てるかな、うん、何があるあとあの日本語のタイトル分からへんけど13歳の子は30歳になるラブコメにも出てた名前何やったかな
0: そうなんだもじゃ結構有名なハリウッド、ね
1: はい、うん,うん、うん、結構出てる出てる。
0: うん、でこの、まあ、別の記事にもあったんですけどこの井出さん自体はまあ最初はまたまたまたみたいなどうせ偽本人なわけないじゃんぐらいに思ってたらしいんですけど、うん、えっとか彼女がそのえっとまあそれ信じなかったので相手の人が。信じられないのみたいな感じでじゃあビデオ電話しようみたいな形でビデ,ビデオ電話をしたんだって、うん、そしたらそのビデオ電話の先にはもう孫うことなきその自分の大好きなハリウッド俳優の方がいてでその人がその井出さん自身はさ有名な漫画家さんじゃんだからその彼女の,の作品を持ってて、うんうん、僕は本当に君の番なんだって言ってきたことでもう完全に信じちゃってなるほどねまあでも結果的にこれはあのディープフェイクで、うん、全然関係ない人がその、えー、とマーク・ラファローさんの顔を使ってやってたしもうこれを井出さんの件の立チが悪いのは多分もともと井出さんをマークしてて犯人が。で彼女がどういう人が好きかどういう人にいいねをしてるかをチェックした上で彼女がハマるように作戦を練ってロマンス作業してる。だからすごく巧みにに彼女が落ちるようにああ。こう仕組まれていたと
1: 。なるほどです、ね、リサーチちゃんとするとこがすごいわ。詐欺師
0: すごいよねえ。うん。そうそうそう。あ、マークラホロさ、私、あの、なんだっけ。キーナライトレットのやつ。はい、始,まりの歌始まりの歌とか有名じゃん、うんまあ、あ
1: れいいよねあれいいよね私め
0: っちゃ好きなんだけど、うん、まあでももうほんと最初のお金はなんか例えば飛行機に乗り遅れて新しいチケット買わなきゃいけないまあちょっとなんかえっ、ー、と財産を凍結されてるんだみたいなところから始まったんだってでちょうど本当にそれもなんか実際のマーク・ラファロさんのその時の状況をうまく使っててなんかあの。実際にマークロハロさんがその時なんか奥様と離婚協議中みたいな。うんで裁判所に財産を,しを差し押さえられてるみたいな状況をうまく使ってなんかこうお金が今動かせないからすぐお願いしたいとか入院費用がいる裁判費用がいるとかであの、まあ、そうやってどんどんどんどんはまっててでなんか途中から本人もあれって思ってたけど。やっぱ人ってある程度お金を使うともう戻れないんだってなんかこれが本当だって信じたくないみたいあの嘘だって信じたくないみたいなうん、うん、そうやと思う、うん、でまあそのなんか確かこの漫画家さん娘さんがいらっしゃったのかな分かんないけどなんかそのお子さんとかがもうもう騙されてるからみたいな周りの人がその一生懸命説得してあの結果まあこれはあの詐欺だったって分かったんだけど、結局警察にそれを訴えたんだけど、犯人は日本にいないし、調べようがない
2: 。そうやったよな
0: 。うん、お金は一円も返ってこなかった。あ、う、あ、ん、だから七千五百万円。なくなっちゃって、なんか私が見たのは、なんかこの人アベマニュースとかにも出てらっしゃって、その国際ロ,ロマンス詐欺の会に出てた。多分ドキャスが見たニュースもそれかな、うんうんうん、と思うんだけどなんか相手の男の人からなんか黒い水が大量に送られてきてでなんかそれがなんかそれを換金したらお金になるからそれを代わりにか僕からのお金だと思ってもっといてみたいなでもそれを実際に届けたのはなんかその日本に
1: ついて住んでる外国人みたいな人かあれは、闇バイト的なことじゃんそ。そうそう、だと
0: も、なんか、あのー、受け子み,みたいな感じで、そういう。やってたんだと思うんだけど。んなんか、こういう事件が死ぬほどある。で、しかも、なんか、やっぱ、見てると、六十代、七十代の方で。まあ,あ、る程度地位があったりとか、資産がある人とか、すごいターゲットにされやすいんだなっていう。印象がありますね。うもう本当に。なんか、恐ろしいニュースだなと思って、このガクトさんのニュースを見て。なんか。もう見てる限り本人は信じ込んでるからさ結婚できてるってでもなんかマレーシアに住んでる別の方とかがなんかマレーシアはなんかこれも X で見たんですけどなんかそのそういうなんか公的正面のなんか、うん、あの何て言うの偽装大国らしいあそうなんやなんか大学の卒業証書とかなんかその資格の証書とか,なんかそういうの偽装大国ですよみたいなで本当の本物はなんかそういうなんかちゃんと透かしがついてたり偽装できないようになってるんだってでその実際にその一般女性の方がガクトさんと結婚しましたってあげてたマリージサーティフィケートはもうパッと見で偽装ってわかるし、まあ、そもそも名前書くら間違ってるしみたいな<笑>結構雑なあれねって感じの
1: あで,うん、まあ、でもさ行為は盲目薬は分からんくなっちゃうよないやそうなんですよ
0: うーんっていう、ね、今週にニュースを見ましたのでもし近くに誰かいたらみんなが山内さんのかまいたち山内さんの弟みたいにならなきゃいけない
1: 。なんか一個だけアドバイスがあるのが<笑>なんかデーティングアプリで。写真が来てイケメンやなと思ってやり取りしてで詐欺に遭うみたいな私の友達もおって私も実際なんかすごいイケメンの人とマッチしてなんかでまあアメリカのなんかアーミーやからなんか日本に会いに行くためのなんかフライトチケットが欲しいみたいな連絡が来た時にそこを Google で画像検索できるから。うん、画像検索したらその本人のフェイスブックのアカウントがあって、うん、でそのフェイスブックのアカウントでなんかめっちゃ詐欺に俺の写真使われてる笑いみたいなのあげてて<笑><笑>そうそうそう,<笑>そう,そう,そうだからなんかかっこいい人とやり取りしててなんかお金ちらつかさお金とかなんか要求されたらまずグーグルで画像検索するのがいいかもしれないですね。
0: 確かに、本当に気をつけなきゃいけない、うんあそうそう。そう言われれば身近で言うと、私のパートナーも詐,詐欺っていうか、その何、写真勝手に使われてたの、ちょっと前に
1: 。あ、そうなんや
0: 。そう、WhatsApp とインスタに勝手に私のパートナーの写真が使われてて、うん、勝手にアカウント使う作られててで、そのパートナーの親の会社の偽アカみたいな感じ。うんえーでその取引先の人に連絡が入ってたりとかして<笑>でそれはすぐ気づいてすぐ止めれたんだけどその直後にパートナーのいとこあの、うん、その女性なんだけど彼女のもやられてだから誰かがなんかわかんないけど、まあ、写真をうまくそのね悪用されて、まあ、誰かのアカウントがハッキングされてそこから全部流れちゃったのかなみたいな感じで。言ってたんですけどだからそれぐらいそのさっき言ってたトケースが言ってたみたいにすごいなんか一般の方ですごいイケメンの人の写真も使われることもあるけど本当に何でもない人も使われたりするから確かに怖いよなそ
1: ういうのも怖
0: いんでなんかねなんか自分の友達からそういう変なメッセージが来たらちょっと失礼かなと思ってもひ一言入れあげた方が親切なんだろうなと思う。うんうん、これなんかこういうメッセージ聞いたけど、ね、本当にあなたのアカウントで会ってるとかなんか本人が気づかないうちにそういうふうに巻き込まれちゃってるケースもあるんだなと思って
1: うん、うん、あると思うなんかあるよね、はい、そういうのね変な気づきづらい詐欺も増えていくんやろうなもっとな
0: どんどんね、うん、やっぱディープフェイク使われちゃったらさ、まあ、さっきの漫画家さんとか70代の方とかじゃんそりゃ信じちゃうよねって思う。だって本人に
1: しか見えないじゃん。確かになんかさアップルビジョンってアップルビジョンプロみたいな新しく新したアップルのやつであ,あれのアプリでなんかあのディープフェイクのアプリあって、うんうん、でなんかこうやってスライドさせていくと自分のパートナーの顔がザック・エフローに変わったりライアン・ゴズリングに変わったりしてへっ,っていうなんかそういうアプリみたいなのがあって、うん、えすごいみたいな。でなんかその彼氏を見ながらあのうん、その女の子がビジョンプロつけてでスワイプしていくんやけど、うん、どんどん彼氏の顔がやっぱ変わっていくんやけど靴とかちゃんと覚えてるなんか彼氏が話してる顔にもそのままなんかザックエフロの顔が貼り付けられてるって感じ
0: わー、うんまあ、なんか倫理的な問題をはらむところまで来てるよねだてさ例えばさ、うん、今,今私本当にパッと浮かんだことだからさ安直なアイディアかもしれないけどさ例えばさ将来的に今日本ってさすごい性風俗の文化がいっぱいあるじゃん
2: 。
0: うん、でさお客さんがさそのアップルビジョンプロつけてさ自分の好きな女優さんの顔に設定して風俗上の方とそういう行為をするとかさあれやろな、うん、そういいいうう使われ方は今後しななでもないよね、うん、でそうするとさると本当にさその顔を使われちゃった側の有名人の人はさすごく人権を侵されてるのに気づきようがないじゃん
1: 気づきようないと思う
0: それって本当に倫理的にどうなのって思うしなんかすごく大きなこれからなんか価値観の変換だったりなんか問題を抱えそうだなって思うねうーんそうねはいはい、はい、まあねちょっとそんな感じのニュースでしたもうあの皆さんお互いに注意し合って誰も、はい私たちの恋愛は誰もこういうことに関わなんか,か関係ないあの引っかからないように頑張りましょう
1: 。はい。本当にお金大事ね。お金大事を怒っちゃダメよ。うん、あとあの
0: なんかプルカードとか買っちゃダメ。買っちゃダメ。うん。<笑>はい。あの本当の理由で本当の使用理由で使うならいいけど、な,か<笑>ないから逃税金をもらうために振り込むとかないからね、うん。はい。そんな感じでした。はい
1: 。ありがとうございます。<笑>あ
0: りがとうございます。次のコーナーです。映映画画ライターとケースによるおすすめ映画紹
1: 介このコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます
0: お願いします
1: はいえっと最近なんかいろんな映画見てるんですけど、うん、ここ一番泣いたここ最近一番泣いた映画ご紹介しますはい、はい、タイトルが「ザリガニたちの泣くところ」はい、あれちょっと待って。ザリガニの鳴くところかもしれない。ちょっと待って。ザリガニの鳴くところかなちょっと待ってよ。はい。私がスクリッパえ、なんでちょっと待って。ごめん。うん。ザ
0: リガニの鳴くところでってるみたいです
1: 。ザリガンごめん。ザリガニの鳴くところ。はい。タッチってプローラルにした。はい。<笑>はい。<笑>はい。で、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、リア・オーエンズっていう方の、まあ、同名タイトルの大ヒット小説が原作で,でテイラー・スイフトが本作のためにオリジナルソングを書き下ろしたってことでも話題になってであの女優のリーズ・ウィザ・スプーンさんがこの映画化この本の映画化の獲得映画化の権利を獲得したっていうのでも話題になりましたでこれ結構ラブストーリーでもあるしなんかサスペンスでもあるみたいなほうだから結構そういうなんていうんだろう法廷ミステリープラスラブストーリーみたいな感じで、まあ、ちょっと心臓が引き裂かれそうなぐらい悲しいけど、まあ、すごい綺麗な話綺麗なストーリーで最後はちょっと泣いてしまったっていう作品です。はい、で、えっと、舞台がノースカロライナの,あの,なんてうのごめんちょっと待ってな私も漢字がクソ日本語教師なのに。湿地帯知ってたいはいはいでまあえっ、ー、とそこで裕福な青年のチェイスっていう人の遺体が発見されます、はい、で遺体の周りにチェイスの足跡がなかったから、はい、えっ、ー、と、うん、まあえっ、ー、と櫓そこの近くにあった櫓の上から転落死してしまったっていうことが判明して、うん、で彼が後ろ向きに転落してたことから警察は殺人事件とみて捜査を開始しますでその湿地に、えっと、たった一人で暮らす若い女性でカイヤっていう女性がいるんですけどその彼女が逮捕されてしまう。でこのカイヤは幼い頃からこの湿地で暮らしていて、まあ、奇妙な存在とか湿地の娘っていう名前で町中に噂が広まってたんですね。うんうんうん、で、まあ、本作はこのカイ家の裁判の様子と、まあ、彼女の幼少期から大人になるまでのフラッシュバックみたいなのを交差させながらストーリーが進んでいって、まあ、カイ家がどんな、うん、一体どんな人物なのかみたいなのを徐々に映し出していくみたいな感じの映画だったんですけど、うんうんまあ、このカイ家の壮絶な人生、まあ、壮絶、まあ、たった一人で湿地帯に住んでるから、まあ、めっちゃ壮絶な人生を歩んでるんですけど、うんうんまあ、この彼女の人生を通してまあ虐待とかネグレクトとか育児放棄またレイプといったそういうデリケートなテーマを交えて結構リアルに描いてるっていうのが本作でこの海愛役を演じた女優、うん、レイジー・エドガー・ジョーンズさんで彼女めっちゃなんかなんていうの純粋無垢な人を演じるのが上手いって感じ。うんですごい美しさとか賢さとかそのカイヤの,のパーソナリティみたいなのをすごい最大限に引き出してて、うんまあ、この彼女の演技すごいなと思ったのと、うん、まあ何て言うの彼女の人生って悲しいことばっかりじゃなくて少なからず誰かからまあ手が差し伸べられるみたいなこのその少ない希望みたいなのにもすごい感動させられる感じです。うん、で、まあ、そのカイは殺人容疑であの裁判ですごいいろいろ問いただされるんですけど、まあ、最後に、まあ、衝撃的な結末を待ち受けてるっていう感じで、うんうん、でまあそのカイ斐に手を差し伸べてあげる人の中の一人とすごい純愛していくんやけど、うんうんうん、それもすごい何て言うの実際では考えられないこの現実世界でこの私みたいな。変な男の人ばっかりと出会ってる人生からはもう考えられへんぐらい純愛のストーリーになってて、うん、なので、まあ、そのラブストーリーが好きな人にもおすすめやしミステリーが好きな人にもおすすめできる一本でした
0: なるほどそっかなんか結構なんか恋愛プラスサスペンスみたいな感じで結構なんかうしかもなんかこの湿地帯がすごく美しい情景として出るみたいな評判を今見たので。うん、んいわゆるただ怖いサスペンスっていうよりはこう見てて苦しくなるみたいな表現が
1: 多いのかなそう、まあ、まずかわいそうって思うよね。なんかそのやっぱちっちゃい時はすごい幸せな暮らししてたのにどん,どんどんどんどんそういう虐待とかいろんなことを受けて受けてたくましく育ってで大人になったのにその町の人から容疑かけられてみたいな。からまあ、ちょっと壮絶すぎる人生やなっていう感じ、
2: うん。な
1: るほど。これはもう日本では公開されてるのかな、うん、公開されてる。はい。多分あの Amazon プライムとかでもう見れると思います。デジタル配信されてる、うん
0: 。ということなのでもし興味ある方ね是非見てみてはいかがでしょうか、はい、タイトルがザニガニの鳴くところということでした。<音楽>はいということで今週の始終までに海外中はここまで感想質問ご意見はインスタグラムのアカウントあとニーナナドケースにて受け付けております、えー、フォローの上ぜひチェックしてみてください
1: はいぜひよろしくお願いします
0: はいでは来週金曜日朝8時にまたお会いしましょうボンフィナウジセマアナ
1: have a good w ありがとうございましたありがとうございました。